0: Traders Weekend. Und dieses Mal ein Traders Weekend mit einem ganz besonderen Gast. Ich begrüße Heiko Böhmer von Shareholder Value Management. Dort ist er Kapitalmarktstratege, aber wir kennen uns schon viel länger. Wir kennen uns noch vom Verlag der Deutschen Wirtschaft. Und ähm, Heiko als Kapitalmarktstratege ist jemand, der äh, sich sehr gut informiert, der alle Möglichkeiten wahrnimmt, äh, sich äh, auf den neuesten Stand zu bringen, Shareholder Value. Da gibt es äh, fast nur eine Quelle, um sich darüber zu informieren. Die beste Quelle Warren Buffett. Es war jetzt vor ein paar Tagen Hauptversammlung bei Berkshire Hathaway, du warst da. Wir wollen ein bisschen drüber reden, wir wollen drüber reden, wie du die Märkte jetzt einschätzt. Wir gehen aus dem ersten Halbjahr allmählich raus, das zweite, Jahr, zweite Halbjahr winkt so ein bisschen. Und wir wollen natürlich fragen, hier, du hast uns was mitgebracht, das zeige ich mal hier. Das ist ein Bulle, ein goldener Bulle, der sehr flexibel ist. Heißt sozusagen, der kommt auch in den unterschiedlichsten Marktlagen zum Einsatz. Ähm, ist der Bulle berechtigt oder äh, hätte es nicht vielleicht doch ein Bär sein sollen?
1: Das ist, äh, ne, das ist schon eine schöne Frage zum Einstieg. Also als Giveaway ist das für uns ein Stressbulle. Wir geben den immer gerne auf, auf Messen oder so aus und sagen, okay, wenn es mal ein bisschen stressiger wird, dann kann man den quetschen. Und äh, als ich bei Share oder Value angefangen habe und die ersten Veranstaltungen gemacht habe, das war im Herbst 21, da war das der absolute Ladenhüter, nicht als Bulle, sondern als Stressbulle. Keiner wollte den haben. Äh, wir kannten keinen Stress im Herbst 21. die Kurse gingen eigentlich nur nach oben, die ganzen Tech-Werte gingen nach oben, alles war gut, alles war entspannt. Obwohl wir ja noch mitten im Corona-Pandemie-Chaos waren, aber das spielte an der Börse ja keine große Rolle. Das heißt, zu der Zeit war das kein großes Thema. Das hat sich in den vergangenen Monaten bei den Veranstaltungen geändert. Das Ding läuft wieder. Und ich glaube, es läuft auch auf gutem Grund wieder, weil der Stress noch nicht da ist, aber er ist fast schon greifbar. So würde ich es mal sagen, ja.
0: Das ist ein, schöner, ein schönes Bild. Das ist greifbar. Man fühlt es so ein bisschen. Man guckt auf die äh, Kurse und sagt so, Na ja man hatte schon ein Schlimmeres erwartet. Es gab Rezessionsankündigungen zu Beginn des Jahres. Das hat sich alles nicht erfüllt. Aber so richtig Optimismus stellt sich nicht ein. Was ist der Grund für diese abwartende Haltung, für die Skepsis?
1: Naja, wir haben ja sehr, sehr viele Krisenherde, die schon lange da sind und eigentlich auch nicht gelöst sind. Und an sich ist es ja erstaunlicher, dass wir so hoch stehen. Also wenn wir jetzt mal wirklich gucken, beim DAX, wir stehen knapp 2% unterm, unterm Allzeithoch. Das müsste ja eigentlich eine Euphorie auslösen. Ich spüre davon nichts. Also ich habe diese Woche auch einen Text dazu geschrieben äh, bezüglich der Marktbreite, die wir gerade haben. Weniger Aktien, speziell in den USA, weniger Aktien treiben den Markt eigentlich an. Die Masse der Werte ist flat auf Jahressicht bisher oder sogar im Minus. Und wenn wir auf die US-Indizes schauen, dann haben wir äh, einen Dow Jones, der gerade ins Minus gerutscht ist auf Jahressicht. Wir haben einen Nasdaq, die fast 20% im Plus ist. Genau das gibt es eigentlich wieder. Wir haben die Technologie, die läuft, aber die breite Wirtschaft läuft eigentlich nicht. Und da kommt der Bogen zu Warren Buffett. Der war auch skeptisch dieses Jahr bei der Hauptversammlung. Der hat auch wirklich gesagt, Vorsicht, ähm, es sieht nicht so rosig aus. Warum kann er das sagen? Weil er einen sehr, sehr guten Blick auf die US-Wirtschaft hat. Berkshire Hathaway wird ja in Deutschland eigentlich immer wahrgenommen als, als Investmentgesellschaft und aufgrund der Aktienpakete. Aber Berkshire Hathaway besteht ja auch aus ganz vielen Einzelpaketen. Businesses, operative Geschäfte, die wirklich in die Beteiligungsgesellschaft reinarbeiten und da sagt Buffett, wir haben so einen breiten Blick in die Wirtschaft in den USA, dass wir echt sagen können, das sieht nicht so gut aus für das, was konjunkturell vor uns liegt.
0: Jetzt ist es so, die Konjunktur hat Diskussionen auch ausgelöst darüber, wie es jetzt mit der Zinspolitik weitergeht. Die US-Notenbank hat mehr oder weniger auch schon angekündigt, es wird in diesem Jahr wohl vorerst keinen weiteren Zinsschritt geben. Es gibt auch die Diskussion, die Zinsen sind jetzt faktisch schon wieder zu hoch. Wir hatten äh, Karsten Przeski hier, der auch gesagt hat, es ist damit zu rechnen, im Herbst könnte es vielleicht schon wieder eine äh, Korrektur geben, eine Korrektur nach unten. All das ist ja nicht wirklich ein Zeichen dafür, dass es um die Wirtschaft gut steht. Du hast es beschrieben. Was sind denn die Hauptprobleme?
1: Naja, wir haben sicherlich immer noch Druck von der, von der Inflationsseite. Natürlich kommt das runter. Aber was man auch nicht vergessen darf, wir gehen immer noch, obwohl wir letztes Jahr schon sehr hoch waren, sind wir halt immer noch auf dem Preisniveau, wo wir immer noch 5 bis 6 Prozent höher gehen in diesem Jahr. Man sollte mal den Vergleich machen zu vor drei Jahren oder vor, vor zwei Jahren würde schon ausreichen. Dann würde man mal sehen, wie massiv eigentlich die Inflationsrate in der Zeit gestiegen ist. An sich muss man sich das gar nicht vor Augen führen. Jeder von uns merkt es, egal wo man hinkommt. Das heißt, das Preisniveau ist immer noch hoch. Wir kriegen es mit von Seiten der Löhne, die natürlich auch immer noch durch die Streikgeschichten, die gerade wieder sind. Ich bin immer froh, wenn ich in Frankfurt ankomme und es äh, gerade mit der Bahn gut geklappt hat, weil es keinen Streik gegeben hat. Das heißt, auch da ist der Druck immer noch da. Also wir haben viele Faktoren plus geopolitische Krisen, die Ukraine-Krieg noch nicht gelöst sind, dann, was über allem schwebt, jetzt gerade in den USA natürlich, kann das Haushalts, die Haushaltssperre vermieden werden. Ganz ehrlich glaube ich, dass die das wirklich wie eigentlich jedes Mal irgendwie kurz vor der Ziellinie hinbekommen. Nichtsdestotrotz ist das etwas, was gerade kurzzeitig auf den, auf den Märkten belastet. Und die Gewinnsituation bei den Unternehmen ist eben auch nicht so stark wie erwartet, andersrum fast formuliert. Sie war jetzt im ersten Quartal, war sie sogar etwas besser äh, als erwartet. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind wir da noch nicht im Tief bei dem Gewinnrückgang. Also wir haben verschiedene Sachen, die eigentlich auf die Märkte drücken, aber noch nicht auf die Kurse. Und äh, das ist so ein bisschen so eine Diskrepanz, wo wir aber von ausgehen, wir sind insgesamt auch gerade vorsichtig äh, positioniert am Markt, wo wir von ausgehen, dass sich das eher noch auf Sicht der nächsten Monate erstmal löst, indem es auch wirklich nochmal ein bisschen deutlicher runtergeht.
0: Heiko, ihr seid Kapitalmarktexperten. Der Laie guckt da drauf und sagt so, was mache ich nun mit dieser ganzen Zahl an Informationen? Wie finde ich dort die Werte, die wirklich was wert sind? Was mache ich, wenn ich ein Laie bin? Worauf gucke ich? Was sind die äh, Kriterien, wo du sagst, da zeigt sich am ehesten, wie es in Zukunft weitergeht? Also wenn ich auf Unternehmensebene
1: gehe, wenn ich jetzt gar nicht die konjunkturelle Seite nehme, sondern wenn ich sage als, als Investor, die konjunkturelle Seite lasse ich mal eher links liegen, mir geht es darum, herausragende Geschäftsmodelle zu identifizieren. Dann hat Buffett auch, ich glaube, er hat es nicht dieses Jahr gesagt, aber er hat es irgendwann mal gesagt, die entscheidende Kennziffer bei Unternehmen ist die Preissetzungsmacht. Also ist das Unternehmen in der Lage, auch in einem Umfeld stark steigender Preise die eigenen Preise mindestens genauso hoch oder sogar noch höher anzuheben. Das ist für ihn der absolut entscheidende Faktor, um erstmal ein Geschäftsmodell zu identifizieren. Und das ist auch etwas, was wir uns eigentlich annehmen, wo wir eigentlich auch sehr stark drauf schauen und wo man eigentlich auch als, als Laie von außen erstmal gucken kann, okay, das ist relativ leicht nachvollziehbar. Das kann man auch wirklich aus den Zahlen herauslesen, beziehungsweise aus den Meldungen. Nämlich ein Softwarehersteller wie beispielsweise Microsoft oder Adobe, die waren in den letzten Jahren war eher zurückhaltend mit Preiserhöhungen, haben aber jetzt in den vergangenen Monaten deutlich die Preise angehoben. Warum? Weil sie es können. Also Microsoft hat einfach diese diese Marktmacht zu sagen, ich hebe jetzt meine Preise um 15 oder 20 Prozent an. Ähm, daraufhin wechselt ja, es wird vielleicht einige geben, die wechseln, aber 99,5 Prozent werden dabei bleiben, weil es gar nicht anders geht, weil sie in dem System drin sind. So arbeitet auch Apple mit dem System, wo man einmal drin ist. Die Wechselkosten sind zu hoch, um da rauszugehen und das sind so... Ganz simple Geschäftsmodelle, wo wir erstmal drauf schauen und sagen, ja, das überzeugt uns.
0: Du hast amerikanische Modelle jetzt genannt. Mhm. Ähm, jetzt wissen wir alle, die, der amerikanische Markt funktioniert ein bisschen anders als der europäische und äh, insbesondere auch der deutsche Markt. Gibt es ähnliche Modelle, Beispiele, die du vielleicht aus dem deutschen Markt bringen könntest? Also
1: bei uns ist ja so die Basis sowieso ähm, bei Shareholder Value. Wir kommen ja aus dem Segment der europäischen Small Mid-Camps. Das heißt, wir versuchen natürlich oft, ähm, genau diesen Ansatz, den wir fahren, auch in diesem Segment unterzubringen. Also sprich, gibt es solche Möglichkeiten auch bei uns. Jetzt ist es nicht immer dieser, diese, dieser Bereich der, der Wechselkosten, der sich auszeichnet, sondern wir schauen erst einmal auf wirtschaftlichen Burggraben, wie sich das nennt. Das ist basiert auch auf der Strategie von Warren Buffett, dass man sagt, die ist eigentlich eine Firma, die sitzt in einer Burg, und die hat sich diesen wirtschaftlichen Burggraben erarbeitet und alle Mitbewerber sitzen außen und versuchen, durch diesen Burggraben durchzukommen, um diese Burg einzunehmen. Das ist dieses alte Bild, was auch Warren Buffett immer wieder gerne nach draußen trägt. Und ähm, im Bereich dieser Mo Geschäftsmodelle, die diesen Burggraben eigentlich aufweisen, gibt es eben noch mehr. Und da gibt es natürlich auch in Europa ganz klar Beispiele. Ähm, wir haben zum Beispiel schon seit sehr, sehr langer Zeit ähm, eine Sekonet Security Networks bei uns. In, in den Portfolien drin. Das ist einer der größten Cyber-Security-Werte Security in Europa. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass die 80% öffentliche Aufträge haben. Jeder kennt die Produkte von denen. Die haben zum Beispiel die Elster-Software. Das ist jetzt eher so ein leidiges Thema, wenn man seine Steuern darüber machen muss. Aber äh, diese, diese automatischen Stationen an den Flughäfen, wo wir alle unsere Pässe reinlegen, das ist zum Beispiel eine Technologie von Sekonet. Und deren Burgrahmen ist schlicht und einfach, dass die 80% Aufträge aus öffentlicher Hand bekommen. Und neue Mitbewerber natürlich da erstmal drüber müssen. Das heißt, wenn ich ein Never-Change-Running-System, never gerade im IT-Bereich, natürlich gibt es immer Ausschreibungen für neue Projekte, auch bei der Bundeswehr, bei der Bundesverwaltung. Aber Sekonet ist natürlich da schon positioniert. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo wir schon lange investiert sind, und wo wir auch immer noch von überzeugt sind, dass das wirklich etwas ist, was trägt. Das schwankt natürlich und das ist auch in diesem Hype äh, 2021, ist diese Aktie wirklich durch die Decke gegangen. Hat sich jetzt deutlich korrigiert, ähm, ist aber super aufgestellt auf Sicht der nächsten drei bis fünf Jahre.
0: Jetzt ist euer Fokus Small and Mid Caps, kleine mittelständische Unternehmen. Gerade aus diesem Bereich hört man, äh, insbesondere hier in Europa, die Inflationslast ist äh, extrem hoch. Dazu kommen steigende Zinsen und von der Europäischen Zentralbank eben keine Signale, dass äh, die Zinsschraube äh, allmählich wieder gelockert wird. Das heißt, wie groß ist die Gefahr, dass genau in diesem Bereich eher so die Einschläge jetzt kommen für das zweite Halbjahr?
1: Na ja, wenn wir insgesamt auf die Märkte schauen, bezogen auf Größe der Unternehmen, Marktkapitalisierung, dann haben wir wirklich im Bereich des Morning Mid Caps extrem niedrige Bewertungen. Diese ganzen Risiken die ich vorhin beschrieben habe, die haben sich eigentlich bei den großen Werten viel, viel weniger gezeigt als bei den kleinen Werten. Und wenn wir auch auf die Indizes in Deutschland schauen, dann ist der DAX zwar 2% unter seinem Allzeithoch, aber die anderen Indizes sind eigentlich viel weiter davon entfernt. Also haben wir hier schon mal eher attraktivere Bewertungsniveaus in diesem Segment. Das ist schon mal ein Vorteil. Dadurch ist auch das Abwärtspotenzial unserer Einschätzung nach echt geringer. Wie setzen wir das jetzt um? Wir schauen eben jetzt auch mal auf Geschäftsmodelle, die wir in den letzten Jahren nicht so im Blick hatten. Also Beispiel Rückversicherer. Wir haben jetzt eine neue Expertise eingekauft, einen erfahrenen Analysten in diesem Bereich, weil wir Versicherungen bisher wenig gemacht haben. Und das ist auch wirklich was Spezielles. Da haben wir aber jetzt jemanden mit 20 Jahren Markterfahrung, der uns da super unterstützt und hat uns eine erste wunderbare Empfehlung wirklich gegeben mit Score, einem Rückversicherer aus Frankreich. Eher so aus der zweiten Reihe, den kennt man nicht so unbedingt, aber das ist ein Wert, der auch extrem spannend bewertet ist und auf sich der nächsten Jahre eben gutes Wachstumspotenzial liefert. Ja, höhere Zinsen, das ist für die aber nicht so schlimm, weil ja die Rückversicherer sind ja die Versicherer der Versicherer. Und wenn es zu Schadenfällen kommt, gibt es werden die Verträge immer neu verhandelt und an sich sind Rückversicherer sehr oft in der Lage, dann auch hier höhere Prämien zu verhandeln. Also das Risiko, was vorne besteht, indem man mehr ausbezahlt, können die sich eigentlich hintenrum wieder reinholen. Und das ist an sich ein sehr stabiles Geschäftsmodell, inklusive einer guten Dividendenrendite. Und das ist etwas, was unabhängig der Zinsen eigentlich ganz gut läuft.
0: Also im Prinzip wieder das Beispiel mit der Preismacht.
1: Das ist eine Preissetzungsmacht, die die im Endeffekt haben und ein wirklich ein Oligopol. Es gibt nicht viele. Es gibt natürlich viele kleinere Rückversicherer, aber einige. eigentlich gibt es so fünf bis sechs weltweit agierende große Konzerne, die auch wirklich alles abdecken. Und äh, gerade die Versicherer, die global auch agieren, gehen auch lieber zu den Größeren, die ein gutes Credit Rating haben und, und, und wo man eben auch sicher sein kann, dass das alles funktioniert.
0: Jetzt hast du gesagt, die Bewertungen gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen, die sind nicht ganz so äh, hoch wie äh, zum Beispiel bei DAX-Unternehmen. wirft die Frage auf, wenn da noch Potenzial ist, wenn du sagst, sie sind äh, wertmäßig äh, noch mit Potenzial ausgestattet dann kann ich doch bei der Geldanlage in diesem Fall eher gelassen darauf schauen, wenn ich auf die Small- und Mid-Caps gehe, äh, auch mit Blick auf die Konjunktur. Das heißt, die Konjunkturnachrichten, alles, was da an äh, Horrorszenarien, am Horizont gezeichnet wird oder tatsächlich auftaucht, kann mich als Anleger dann kalt lassen.
1: Eher schon, ja, tatsächlich. Wenn man nicht in diesen stark zyklischen Bereichen ist, da achten wir auch darauf, dass wir da wirklich nicht großartig drin sind. Sage ich jetzt mal, wenn ich in den Small- und Mid-Cap-Bereich gehe, Beispielsweise Autozulieferer oder so etwas, wo man auch eine ungewisse Entwicklung einer ganzen Branche hat. Also Autowerte zum Beispiel sind komplett für uns momentan nichts, wo wir uns näher mit beschäftigen, weil einfach dieser technologische Wandel so massiv ist, dass man eben, wir schauen immer auf drei bis fünf Jahre nach vorne. So. Mhm. Und ähm, wer jetzt, wie sich in der Autoindustrie auf drei, fünf, fünf Jahren positioniert, ist super schwierig zu sagen. Deswegen halten wir uns lieber an die Geschäftsmodelle, wo man das eher sagen kann. Und wenn man eben die nicht-zyklischen beispielsweise nimmt, dann hat man hier sicherlich gerade im deutschen Bereich wirklich auch nicht nur Deutsch, auch andere europäische Länder, wo wir auch aktiv sind. Also wir haben immer noch einen starken Fokus auf Europa, sind aber trotzdem auch bei zum Beispiel großen US-Technologiekonzernen investiert, weil wir dazu mal auch diese Chance sehen oder diesen diesen Wandel eigentlich sehen. So ein Unternehmen wie Microsoft, das war vielleicht mal ein ein stark starker Wachstumswert. Das ist aber jetzt eigentlich mehr ein Wert, der ins Value-Segment gerückt ist, weil ich habe super planbare Cashflows, ich habe eine breite Geschäftsbasis, diese Brei Preissetzungsmacht. Momentan ist Microsoft unsere größte Position im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Also das ist etwas, das ist für uns jetzt ein Value-Titel. Mhm. Da ist die Dividendenausschüttung, spielt da keine Rolle, aber einfach die Breite des Geschäftsmodells. Und ähm, so sehen wir eigentlich einige Titel, die sich eher von diesem Wachstumsbereich hin zu Value-Werten oder Qualitätsaktien, kann man vielleicht besser sagen, entwickeln und wo wir uns auch wohler fühlen. Also die schreiben natürlich Gewinne, aber eben auch planbare Cashflows.
0: Wie ist das denn bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen? Jetzt auch mit Blick, ich habe es bewusst gefragt, auf das zweite Halbjahr. Da gibt es Geschichten oder da gibt es Prognosen, die sagen, naja, im ersten Halbjahr hat uns die Rezession nicht erreicht, aber im zweiten Halbjahr könnte es schon so sein, weil etliche Unternehmen eben die Zinslast nicht tragen können, weil gerade auch im Wachstumsbereich dort Schwierigkeiten aufkommen, sagen wir jetzt mal insbesondere hier im europäischen Umfeld und weil halt zusätzlich die Regulatorik einem gesunden Unternehmenswachstum eher entgegensteht. Das
1: spricht dann genau wieder für tatsächlich, für das Stockpicking oder die Aktienselektion, die wir betreiben. Denn äh, was wir auch schon seit längerer Zeit sagen, ist, dass diese, diese Höchstkurse am breiten Markt, die werden wir so bald nicht wiedersehen. Wir haben vielleicht jetzt im DAX, sind wir fast da angekommen, aber eben nicht in allen Segmenten, dass wir jetzt wirklich in allen Segmenten, äh, in allen Marktsegmenten von der Größe her wirklich auch an den Hochständen sind. Und ähm, in dem Umfeld, in dem wir uns befinden, ist einfach der Ansatz Aktienselektion, sich wirklich genauer mit Unternehmen beschäftigen und nicht auf die breite Masse zu setzen. Genau das, was wir eben auch umsetzen für uns und unsere Kunden. Und äh, tatsächlich wäre es fast schon sträflich zu sagen, ich gehe jetzt einfach auf ein breites Segment und kaufe jetzt einfach nur deutsche Nebenwerte, weil vom Kurs-Buchwert-Verhältnis sind die alle spannend. Ähm, nee, das reicht auf jeden Fall nicht aus, weil die Belastungen sind eben da und die sind dann noch nicht vom Tisch. Also dieses ganze Thema Rezession, kann gut sein, dass sich das einfach um ein, zwei Quartale nach hinten verschiebt. Ähm, auch die Gewinnrezession, die wir in den USA schon gesehen haben, dass wir zwei Quartale gesehen haben mit fallendem Gewinn, ähm, war jetzt im Abgelaufenen, in der Berichtssaison zum abgelaufenen ersten Quartal, gar nicht so massiv wie erwartet. Ähm, heißt aber nicht, dass das nicht im nächsten Quartal nochmal wiederkommt. Also da muss man wirklich genauer hinschauen, welche Branchen sich da wie gehalten haben. Und gerade die Gewinne sind für uns ein ganz entscheidender Faktor, auch bei der Beurteilung der Unternehmen. Und Phasen mit Gewinnrezessionen haben eigentlich immer große Wendepunkte gebracht an den Märkten in der Vergangenheit.
0: Dein Rezept Stockpicking. Als du 2021 äh, zu Shareholder Value Management gekommen bist, hast du gesagt, war äh, der Stressbulle ein Ladenhüter weil keiner so Stress äh, wirklich für wahrscheinlich gehalten hat. Wie ist das jetzt mit dem Stockpicking? Äh, ist das jetzt schwieriger als 2021? Wie machst du das? Wie gehst du damit um?
1: Das ist definitiv schwieriger, weil ähm, 2021 war eigentlich so, da ist der Gesamtmarkt schön angestiegen und da ging es darum, eine Überrendite zu erzielen. Aber an sich konnte man auch mit einem breiten Indexinvestment nicht viel falsch machen, weil es bis ins Ende 2021 super gelaufen ist. In der Phase, in der wir uns jetzt befinden, ist es deutlich schwieriger, weil ich, wir haben ja keinen wirklichen Branchenfokus bei uns. Also, das muss man schon sagen. Also wir lassen doch gewisse Sachen lassen wir erstmal weg, aber dann gucken wir sehr, sehr breit. Und ähm, das ist eigentlich so ein Ansatz, den wir ja, also die, diese Selektion aus Indizes heraus oder auch Unternehmen, die gar nicht im Index gelistet sind, auch das muss man ja sehen. Das ist für uns jetzt wirklich das, wo wir auch weiterhin noch, noch, noch viele Chancen sehen. Wir sind auch mal bei einem IPO dabei, wo ein Kunde normalerweise nicht mit dabei sein kann oder vorm Börsengang. Also das sind auch so Sondersituationen, die wir in unsere Mandate mit reinpacken. Übernahmesituationen haben wir auch immer wieder mit dabei. Das sind dann oft auch wirklich kleinere Unternehmen, wo wir dann auch mit einem größeren Aktienpaket drin sind. Und das ist so eine Mischung, also Werteunternehmen, auf die wir setzen, plus so Sondersituationen, wo wir eben dann die Überrenditen erzielen wollen und damit fühlen wir uns dann auch wohl. Äh, gleichwohl haben wir natürlich diese Stresspolen zuletzt nachproduziert. Auch das muss ich sagen. Wir waren im Fondskongress in Mannheim. Äh, wir sind quasi waren ausverkauft damit und haben jetzt nochmal einen großen Sprung nachproduziert, damit wir in den nächsten Wochen und Monaten auf den Veranstaltungen wieder welche dabei haben.
0: Wie oft nutzt du das Teil?
1: Selten. Ich habe zwei im Büro stehen auf der Fensterbank. Die gucken mich so ein bisschen seitlich an. Da das aber oberhalb von Schreibtisch ist, greife ich da so selten hin. Also vielleicht sollte ich das äh, zwischendurch einfach mal machen. Ja, Aber zu stressig ist es jetzt ja auch noch nicht. Das müssen wir ja auch sagen. Also ähm, es ist ja nicht so, dass wir, wir auch den kompletten Zusammenbruch erwarten, sondern einfach diese, diese geradlinige Entwicklung von links unten nach rechts oben. Da kann es halt auch mal einen Knick drin geben. Das wissen wir alle. Ähm, wir sind darauf vorbereitet und freuen uns dann mit einer hohen Cash-Position gut wieder einsteigen zu können. Und ähm, ja, das ist eigentlich so das, wo, wie wir das zweite Halbjahr sehen. Also eher jetzt pulvertrocken halten und im zweiten Halbjahr, bei dann unserer Meinung nach eher niedrigen Niveaus nochmal einsteigen.
0: Das klingt danach, dass dein Stressniveau überschaubar ist. Wir haben jetzt ein langes Wochenende äh, vor der Tür. Das heißt, so richtig Stressabbau brauchst du dann ja gar nicht zu machen am Wochenende oder was ist geplant?
1: Naja, ich war ja in Omaha Nebraska. Danach hatte ich noch vier Tage Urlaub. Das heißt, der war letzte Woche. Also bin ich jetzt erst ein paar Tage, ich bin jetzt erst drei Tage wieder am Arbeiten, so richtig am Arbeiten. Ähm, nein, Stressabbau brauche ich an diesem Wochenende wirklich nicht. Nee, kann ich nicht anders sagen. Also das, das geht eigentlich ganz gut. Wenn ich jetzt äh, nach Köln zurückfahre, habe ich eigentlich ein sehr ruhiges Wochenende vor mir, muss
0: ich sagen. Was hast du geplant?
1: Ah, weil, ja, Christi Himmelfahrt natürlich. Eine Tour mit den Jungs äh, ergibt sich sogar was. Äh, kommt einer aus der Schweiz, den ich lange nicht gesehen habe. Und äh, ja, ein bisschen, bisschen Fußball gucken, ein ähm, bisschen vor die Tür. Weinfest ist in Köln ein großes, also äh, eher der gemütliche Teil plus Laufen natürlich, klar.
0: Das hört sich schon ziemlich entspannt an, sehr verlockend. Ich wünsche dir in jedem Fall ein schönes Wochenende und vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.